0: Two, Eccoci Andrea. Allora devo dire che eh, i miei figli tuttora, quando si dice Ma che allora il viaggio in Italia come è stato, la prima cosa che mi dicono è: eh, ma quando siamo andati a volare così. E mi piacerebbe dirti, Andrea, che questo è una pubblicità, di non mi ricordo neanche il nome <ride> <del 4. ride> Ma la verità è che non ho nessun tipo di rapporto di alcun tipo con. Con La struttura che però è bellissima, eh, lì vicino a Milano. Um, dov'è che siete a Peiro? No.
1: A Pero, sì, e accanto a Rofiera.
0: È vero, e c'è questo tunnelone, questo cilindrone dove appunto fai una simulazione di volo e, ed è un'esperienza pazzesca. Insomma, a me ha colpito molto. Ovviamente.
1: È un'esperienza unica, e effettivamente diciamo che sono molto poco le persone che una volta che fanno l'esperienza escano e non hanno il sorriso stampato sul volto e quindi è normale che ai tuoi figli sia rimasta eh, in mente assolutamente l'esperienza che poi è veramente strana, entri in un'altra dimensione rispetto a quella quotidiana del, del vissuto giornaliero dai.
0: Sì, sì, la cosa incredibile, beh, per chi non ha mai visto mh, diciamo, questa struttura, non c'è mai stato, è un cilindro molto alto, credo sia il più alto del, di, non so, del, del pianeta. È il, <ride> il, più
1: è il tunnel di... più grande d'Europa.
0: Il, il tunnel più grande d'Europa. C'è ehm, come se fosse un enorme phon che, che, che spinge l'aria dal basso verso l'alto. E tu entri con tutta la tua tutona, le tue, i tuoi guantini, eccetera, eccetera, le protezioni E a quel punto hai una simulazione di volo Quindi in sostanza ti metti in una posizione E a quel punto con l'istruttore dentro ehm, hai la possibilità di, di sperimentare Immagino se uno fa paracadutismo è, è un'esperienza simile, una sensazione simile?
1: Sì, il tunnel riproduce diciamo al 90% il, la caduta libera, quindi la parte del lancio in caduta libera. E la cosa bella del tunnel è che è accessibile a tutti e quindi, eh, come avete fatto voi nella parte ludica, si può apprendere le piccole nozioni, le nozioni base per il volo indoor, però viene utilizzato tantissimo anche per i paracadutisti che, devono, eh, che vogliono aumentare la propria cognizione del, del volo, le varie discipline. Lo skydiving indoor è una disciplina sportiva e quindi... Sia outdoor con il paracadutismo, e sia indoor viene, viene praticata. Ci sono atleti, gare internazionali, nazionali. Noi alcuni mesi fa abbiamo ospitato la, il campionato italiano di indoor skydiving, e, e quindi si sì, è proprio una disciplina sportiva e riproduce esattamente il, eh, la caduta libera.
0: La caduta, quindi diciamo dopo la, l'uscita dal, dall'aeroplano, Dalla da, dall'aereo, quella sensazione che hai quando sì. inizi ad andare, andare giù con l'aria. Brrr, che, che, che... Il
1: lancio si, di, si divide in due fasi, no? quindi il, la prima fase è in caduta libera: salti dall'aereo, tendenzialmente ai 50 secondi. Il tuo volo può durare dai 40 ai 60 secondi, in base alla posizione in cui tieni in caduta libera. Quindi, noi riproduciamo quella fascia lì di lavoro. E poi c'è la parte a vela aperta, una volta che uno apre il paracadute, c'è l'altra parte del, del salto. Quindi, okay, noi riproduciamo okay. la caduta libera.
0: La cosa interessante è proprio che nel nostro caso eravamo 7, 12, 20 anni e, e poi io e la mia dolce metà, non dico, hai notato come non ho detto l'età? Vabbè, io avevo 50 anni, e, ed è incredibile come funzioni per tutti, ecco, abbatte qualunque tipo di, di età, e qualunque tipo di diversità. Infatti, quando ci siamo visti, tu sei arrivato, ecco, le persone magari ti vedono e, e non sanno che tu sei su una carrozzina. Dimmi se, se uno dice... Ecco, la carrozzina è giusto dire così. E, e, e quindi quando sei arrivato, come dire, la mia sensazione vedendoti fuori è stata ma, insomma, ero un po' preoccupato per te, ho okay? <ride> proprio sicuro. E poi sei entrato io ho pensato, wow, questo è super! Me. Cioè, e tutti che ti guardavamo co- con un, come dire, un, un sogno, no? E quindi questa cosa veramente mi ha, mi ha colpito. E, e quindi aiutami, anzitutto, a, a definire quello che fai tu all'interno della, della struttura.
1: Io sono il responsabile del progetto Disability Project. Eh, abbiamo proprio un progetto dedicato alle persone con disabilità. Il nostro motto è Everybody Can Fly, quindi... Era logico avere un un progetto per far sì che tutte le persone possano accedere al tunnel e provare l'esperienza, come per tutte le persone. Noi abbiamo un primo approccio: quindi, anche per i ragazzi con disabilità, possono fare l'esperienza che che hai fatto te. Nel momento in cui l'esperienza è piacevole e vogliono approfondire, abbiamo tutto un percorso per farli arrivare ad essere autonomi e poter volare. Come come hai visto volare me, volano anche altri ragazzi in carrozzina. eh, si approcciano a questa disciplina normalmente quindi abbiamo diciamo, schedulato vari eh, approcci in base diciamo, alle macro aree di, delle disabilità, quindi intellettiva, motoria, eh, mm. sensoriale e quindi per ogni diciamo, ragazzo abbiamo eh, un format specifico per, eh, per farlo divertire e farlo progredire se vuole nel, nel volo.
0: È una sensazione... Magica volare, davvero una sensazione magica. Mi domando che reazioni vedi, ecco, nelle varie ehm, disabilità, che poi è sempre un termine merdoso, però nelle varie situazioni ehm, quali sono le reazioni che vedi magari quando arriva appunto una ragazzina o un ragazzino su una carrozzina o o che ha altre, altre situazioni?
1: Ho sempre in mente, è una cosa che che dico ricorrentemente, eh, il primo ragazzo cieco che abbiamo fatto volare, tra l'altro si chiamava Andrea, eh, 20 anni, per noi era la prima esperienza eh, con con questo tipo di disabilità, Eh, abbiamo fatto il briefing, abbiamo riprodotto, perché come hai visto all'interno della camera di volo eh, non si comunica, non si può parlare per, per il forte rumore, abbiamo riprodotto i segnali che normalmente diamo all'allievo per eh, fargli capire in che posizione eh, deve deve stare e come deve volare, li abbiamo riprodotti a livello tattile, quindi abbiamo fatto un briefing dedicato, lo abbiamo fatto entrare, 10 secondi volava da solo. Io ho ancora i brividi se ci ripenso, Eh, io ero lì accanto accanto alla porta in precamera di volo e vedevo Andrea che sentiva l'aria, cioè vedevamo proprio come lui... Essendo, essendo cieco aveva affinato talmente tanto gli altri sensi che riusciva a sentire l'aria eh, con le mani, ancora, ho ancora i brividi, mi, viene ancora, mi vengono ancora, ancora i brividi a ripensare a quella sensazione. Poi ogni ragazzo ci lascia un'emozione particolare, soprattutto magari con quei ragazzi con disabilità intellettiva, eh, hanno ovviamente delle delle grosse difficoltà, anche relazionali, anche nell'approccio della vita quotidiana, e quindi magari vengono sempre con le famiglie, ovviamente, con con gli educatori, dall'esterno sembra tutto molto complesso, e poi qualche ragazzo invece ci sbalordisce perché entra dentro e trova una dimensione in cui si trova bene, in cui si trova a suo agio e gli si spalancano gli occhi e e il sorriso e, e noi rimaniamo a bocca aperta.
0: Io lo trovo incredibile come elemento, l'aria. Avevo sempre considerato l'acqua, da quando ho iniziato a fare eh, il metodo Wim Hof, le docce fredde, l'esposizione al freddo, Eh, mi ha sempre colpito perché nel momento in cui tu sei immerso in un'acqua fredda, sparisce qualunque tipo di, di pensiero, non hai tempo... Eh, per, per ragionare sulle tue cose, ma oggi sono stressato, ho problemi. No, 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 cioè, quell'elemento lì ti riporta immediatamente a una situazione di totale istinto di, di sopravvivenza, Stratura. di conservazione e, e, e quindi e, ti riporta proprio a un nucleo molto centrale. Non avevo mai considerato l'aria perché avendo il terrore, figurati, dell'altezza, l'idea di, di lanciarmi dal, dalla, col paracadute, non, non l'ho mai neanche considerato. Invece, provando questo tipo di esperienza. È incredibile come tu non hai, soprattutto all'inizio probabilmente, per te è diverso perché lo, lo fai da, da tanti anni e quindi hai un livello di gestione, di controllo e di consapevolezza diverso, però all'inizio tu arrivi e sei semplicemente, l'unico tuo pensiero è galleggiare, come faccio a galleggiare nell'aria, però questo è, ti riporta proprio a una dimensione molto centrata, ecco, questa è la cosa che mi ha colpito.
1: Sì, riparti dalle basi, diciamo, e quindi è proprio un apprendimento, torni assolutamente bambino e devi eh, riscoprire un po' il tuo corpo. Eh, Quindi vediamo tantissimo, per esempio, eh, le difficoltà che, che alcune generazioni, paradossalmente magari quelle un pochino più giovani, hanno nella consapevolezza del proprio corpo nello spazio eh, perché magari noi eravamo abituati ad arrampicarci salire sugli alberi insomma era io mi ricordo da giovane che che stavo molto poco fermo diciamo era un un bel peperino e mentre i ragazzi di oggi eh, sono molto più abituati a a vivere la tecnologia e quindi sulla parte diciamo motoria in generale alcuni hanno delle difficoltà sorprendenti purtroppo e quindi li riporta proprio all'anno zero, no? E quindi eh, per alcuni versi rimani un po' scioccato.
0: Tu quando hai iniziato, Andrea, a, la, a lanciarti, anche perché tu ho, ho visto hai fatto un sacco di... Non so lancio se sia la parola giusta sì, sì.
1: diciamo che nel, nel, nel mondo paracadutistico è più salto, si dice più saltare, più come, okay. come, come... Sì, io ho iniziato... È un percorso un po', un po' particolare, io il primo approccio al volo l'ho avuto nel 2007 in, eh, in, in esercito, nella brigata di Folgore, sì lì è stata proprio la prima volta che, che ho fatto un lancio. Eh, ovviamente la parte militare è molto diversa dal lancio civile, no? eh, perché comunque salti a circa 400-500 metri da terra, eh, a livello militare hai un paracadute. Eh, Tondo a differenza di quello civile che ha un paracadute a line con, eh, con una vela direzionabile, e quindi il primo, il primo approccio è stato
0: lì. Poi mi sono perché, congelato scusami, Scusa, Andrea, perché salti col paracadute tondo? Perché il vero soldato deve saltare con, con il, perché... il non direzionabile.
1: L'obiettivo, diciamo, per la truppa truppa in genere che viene spostata in massa e quindi in grandissimi numeri, il lancio è molto basso, tieni conto che un lancio di guerra ai tempi veniva fatto ad altezze di 100 e rotti metri, sotto i 200 metri, quindi bassissimi, era solamente un modo per spostare le truppe da un punto A a un punto B più velocemente possibile, la persona esce fuori, dopo pochi secondi il paracadute si traziona, perché ha un, eh, un cavo, si apre automaticamente pochissimi secondi se già a terra, quindi non importa dover spostarsi o comunque no. doversi eh, direzionare in un, in un posto prestabilito. Eh, mentre quello nel, nel paracadutismo civile salti da 4200 metri, hai il tempo di caduta libera, più paracadute, hai una vela sotto la testa, sopra la testa e la puoi direzionare, puoi frenare, girare a destra, come guidare una macchina fondamentalmente. Ah, okay, io mi okay. sono approcciato nel 2009 dopo l'incidente in moto, ho fatto un po' di anni ah. di lancio in tandem e poi ho deciso di intraprendere il percorso da paracadutista.
0: Scusa se te lo chiedo Andrea, tu hai fa- mai fatto un incidente in moto e, e a quel punto hai detto... Cioè, torno a volare, insomma, io non so ecco io che reazione avrei, magari avrei una reazione di, di totale chiusura e dove anzi dico basta cioè non, non lo so ecco come, come si reagisce, io vedendoti ho come dire una grande ammirazione perché dico porca miseria cioè, come fai a fare quello che fai è una roba per me inimmaginabile quindi volevo capire come, come l'hai affrontato
1: io ho fatto un incidente in moto nel 2008 e come ti dicevo erano appena passati due mesi dal congedo, avevo fatto circa tre anni nella Forza Armata, quindi era appena rientrato nel mondo civile. E, inizialmente no, il pensiero del tornare a saltare non è il primo pensiero che ti passa per la testa, anzi, il primo è, oddio, ho rovinato una vita e non potrò più fare tutto quello che ho fatto finora, perché i primi mesi è così. Poi piano piano ti ricentri, e affronti devi prendere di petto un po' la situazione e capire le condizioni in cui sei eh, c'era un vecchio, eh, un, vecchio, un vecchio paziente in unità spinale a Firenze dove io ho fatto tutta la parte della decenza che, che ci dicevano i giovani ragazzi è inutile che andate a letto arrabbiati e vi svegliate arrabbiati un po' più colorito, era un po' più in toscano <ride> perché tanto la mattina non vi alzerete diversi da quelli che siete quindi guardatevi allo sfetto allo specchio, accettate la situazione in cui siete, non è facile, però va fatto. E a quel punto riparti, inizi un po' a riscoprire quello che puoi fare, ti approcci a vari sport, io ho fatto per un po' di tempo anche tennis tavolo. Ma <ride> tennis dai, grande! Davvero. E poi tra le varie attività ho detto, dai riproviamo a, a ritrovare. Dove hai fatto tennis tavolo dove l'hai fatto? ero nella squadra del, dell'unità spinale di Firenze, nel gruppo sportivo e okay. avevamo una squadra mista eravamo tre, tre ragazzi in carrozzina più, più due normo in piedi abbiamo fatto un annetto, un annetto e mezzo insieme, poi vista, vista la scarsa attitudine okay. <ride> con, <ride> con il tavolo sono virato su altri lidi
0: <ride> ok, e a quel punto un giorno hai detto basta, adesso torno, faccio un lancetto col, col paracaute
1: Sì nel 2009 dopo un annetto dall'incidente ho detto dai riproviamo, mandai varie mail in giro per per l'Italia nelle varie scuole di paracadutismo e alla fine ne trovai trovai una che che fu disposta a a verificare l'idoneità dell'attività Andai lì e conobbi a quel tempo i due, i due istruttori che poi mi hanno seguito per tutta una parte di, del percorso, Enrico e, e Walter. E, e niente Da lì è scoccata di nuovo la scintilla perché appena ci siamo incontrati e hanno valutato che la cosa poteva essere idonea e ho fatto il primo lancio in tandem senza dire niente a genitori, amici, okay. Cioè, ero, ero con due amici ma senza dire niente ai familiari. E da lì si è riaccesa la lampadina, e è stato un percorso lungo di, eh, perché inizialmente lo vedevo solamente come attività ludica il, il lancio in tandem, poi dopo sei o sette anni, eh, dopo averne fatti due l'anno, diciamo, ho deciso di, ok, ho valutato le varie, eh, ho valutato tutto quello che poteva essere i pro e i contro di fare un'attività un po' particolare, quindi mi sono fatto un'autoanalisi, ho fatto varie eh, visite mediche per capire la mia situazione. E per avere un quadro generale poi siamo partiti, è nato un progetto e lo abbiamo portato in fondo
0: Ma eh, ci sono altre persone che, che si lanciano e, e che sono in carrozzina? Allora, in Italia
1: al momento non sono l'unica che, che è un produttista e, e abbiamo fatto un meeting con Gravity eh, nel 2019 pre-Covid abbiamo Va, fatto un evento
0: ti avevo perso un attimo, dicevi, in Italia, quindi, sei, um, sei, sono, sei l'unico?
1: Sì, sono l'unico,
0: sì, in carrozzina. ci Sono altri ragazzi con
1: disabilità che saltano, eh, eh, che magari hanno... C'è cioè un ragazzo che ha una lesione al plesso eh, braccale, eh, sono un paio di amputati, un paio di ragazzi amputati che, che stanno iniziando un percorso, però in carrozzina sono l'unico. Eh, però nel 2019 abbiamo fatto un evento con l'aerogravity inerente al Disability Project dove abbiamo invitato altri cinque ragazzi in carrozzina c'era un ragazzo greco, un ragazzo del Kuwait una ragazza tedesca senza amputata da un braccio abbiamo fatto un primo meeting internazionale per capire un po' anche gli altri ragazzi come si approcciano a questa attività che tipo di ausili utilizzano ha visto io volavo con un tutore per le gambe quindi ci eh. siamo confrontati per portare avanti questo, eh, questo percorso che viene fatto anche in altre nazioni.
0: Perché, scusami, metti il tutore?
1: Metto il tutore perché, come hai visto, per volare sia indoor che outdoor, soprattutto indoor, eh, è fondamentale avere le gambe nella posizione corretta di volo, che è quella distesa, no? eh, ah. Per dare una superficie, diciamo, uguale tra la, tra la parte superiore del corpo e la parte inferiore. E eh, quindi... Il tutore è nato dopo che io ho fatto, pensa che per potermi lanciare ho fatto circa 5 ore e mezzo di tunnel in Spagna, eh, di addestramento, perché in Italia a quel tempo, nel 2016, non c'era un tunnel e in quel diciamo, percorso di, di varie ore all'interno del, della, della camera di volo abbiamo studiato un tutore e fino a, poi abbiamo realizzato quello che hai visto, eh, che io utilizzo e che abbiamo riprodotto anche per tutti coloro che si vogliono avvicinare al volo indoor, ne abbiamo quattro in aerogravit per far volare i ragazzi in carrozzina.
0: Wow, fighissimo. E invece quando vai a lanciarti um, col paracadute, um, come funziona? Cioè, co- concretamente, arrivi in carrozzina e, e, e che cosa fai?
1: Concretamente, beh, arriviamo in, in, nella scuola di paracadutismo, eh, io faccio il passaggio dalla, dalla carrozzina a terra, quindi mi metto seduto per terra, scendo dalla carrozzina, eh, il mio mi imbrago, una volta che mi sono imbragato, ho messo il paracadute rosso, faccio tutti i controlli, e poi mi metto il tutore sulle gambe come per volare, a quel punto poi o rimonto, mi aiutano a risalire in carrozzina e mi avvicino all'aereo oppure mi trasportano con un furgoncino, dipende dalla distanza dall'imbarco, saliamo in aereo e niente, poi quando salto sono nella stessa posizione in cui mi hai visto volare, in tunnel, e a 1500 metri, 1400 metri, dipende un attimino dal tipo di volo che facciamo, apro il paracadute, una volta che ho fatto tutti i controlli e sono ok con la vela, la vela va bene, funziona tutto a posto, io all'interno della tuta ho un rinvio d'alpinismo alpinismo eh, e so attacco, fatto. è un moschettone, con, okay. eh, sono due moschettoni con una fettuccina nel mezzo, ok? Eh, attacco il, il moschettone alla fascia pettorale del paracadute è una fascia proprio che sta qua sul petto e l'altro moschettone lo attacco alla barra centrale del tutore come hai visto il tutore eh, mm. ha, segue le due gambe poi ha, è unito, è vincolato da una barra eh, che unisce i due ginocchi. io mi aiuto con, con, le gambe, con le mani a tirare sulle gambe e attacco l'altro moschettone al tutore e quindi sto seduto quando sono sulla okay. vela ho okay, le gambe okay. diciamo a 90 gradi a squadra e atterro di sedere.
0: Bo, sei un fenomeno. Cazzo? Cioè, per, per, mi stai dicendo una roba che praticamente è impossibile. immaginate che uno dicesse: Allora Monti, fai così. Cioè, voglio dire, è una roba. E, e, e atterri. Quindi dai una culata quando atterri in sostanza
1: no, non diciamo così diciamo che con, con il tempo a forza di fare lancia, abbiamo preso un po' di misure eh, io nella tuta ho ovviamente la tuta un po' imbottita ho un pantaloncino protettivo sotto e ho una vela che mi consente di arrivare a terra eh, ad una certa velocità e quindi non, ho una vela abbastanza grande per eh, minimizzare ovviamente gli impatti. Sì. E comunque la vela ha, ha, un, ha due freni, ha dei comandi, un freno e io all'altezza giusta in base al tipo di condizione meteo che è, freno la vela e la vela si appoggia e io mi appoggio delicatamente a terra.
0: Okay, okay,
1: okay, atterro come un lancio in tandem se te vai a fare un lancio in tandem con, con, in due quindi con l'istruttore anche il tandem atterra di sedere perché le due persone non possono sincronizzare diciamo eh, il, il cammino durante l'atterraggio e quindi anche, anche nel tandem sia l'istruttore che il, che il pilota alzano le gambe a 90 gradi atterrano di sedere io ho riprodotto quella, quel tipo di atterraggio per la mia
0: situazione grande e quando hai iniziato a fare l'istruttore in Aerogravity?
1: Nel eh, 2017, dopo poco che ho aperto. Ah, ok. okay. Io ho conosciuto Aerogravity perché eh, un mesetto uh-huh. prima che iniziassi a, a saltare, a, a fare il corso per, per lanciarmi, Aerogravity ha aperto, sono stata invitata a provare a quel tempo, era la galleria più grande mm-hmm. al mondo, sì. ci siamo conosciuti e ci siamo subito, diciamo, trovati in, in sintonia con, con lo staff e con, eh, e con tutti i ragazzi di, di Aerogravity. Facemmo un video, andò fortissimo il video di apertura, c'erano tre secondi dove si vedeva una persona in carrozzina che volava e che entrava in tunnel, e in quei tre secondi hanno avuto un picco di visualizzazioni impressionante e hanno ricevuto a sua volta tantissime richieste di... Eh, di approccio a questa disciplina e quindi da lì è nata l'esigenza di avere in in struttura una una figura che ricoprisse questo ruolo e che fosse dedicata alla gestione dei nostri clienti con disabilità.
0: Quando uno ti vede volare è una sensazione incredibile, lo dicevo all'inizio, è, è difficile, no, sembra quelle frasette fatte che uno dice no, no, ma e poi invece non è così, Invece è cioè, proprio così, quindi invito um, tutti quanti così a magari uh, vabbè, su YouTube, magari c'è qualche video tuo senz'altro, eh, invito veramente a, a dare un'occhiata perché è qualcosa che ti cambia proprio la prospettiva di cosa vuol dire abilità, disabilità ti cambia proprio così, da in, in un secondo op, immediatamente cambi, cambi approccio, qualunque sia il, il tuo modo di vedere le cose quindi l'ho trovato veramente incredibile penso che per tutte le persone che sono in carrozzina o che hanno un altro tipo di disabilità a quel punto sia un, un'esperienza che ti, ti, ti cambia prospettiva eh? ti, ti dà questo taglio differente e dici oh ma però questa cosa, c'è. aspetta che, che interessante. Non ce ne sono c'è. tanti che me ne vengono in mente così, potenti, ecco.
1: Sì, ti avvicina ad un mondo che paradossalmente sembra veramente distante dalla disabilità, no? E quindi associare la disabilità in generale al volo dici no, vabbè, è impossibile. E invece c'è un link pazzesco, è sembra paradossale, sembra un po', eh, un po' forzata questa cosa, però effettivamente come se te vedi una persona in carrozzina volare e non sei assolutamente del mestiere, non, non la riconosci. Eh, nel, momento in, nel momento solamente di quando esce che si, che si mette a sedere, di, allora ti viene in mente, ok, cavolo, cavolo, era in carrozzina, ma se no, quando lo vedi, vola come gli altri assolutamente.
0: Quindi eh, è potente, molto potente. Sì. Eh, vola come gli altri, nel tuo caso molto meglio degli altri, insomma, nel senso che, giusto per, per capirci, quando uno entra la prima volta, io vabbè sono particolarmente negato, però ehm, cioè, già riuscire a, a, a stare in equilibrio no, è, è già il primo risultato, e invece riuscire a fare delle evoluzioni così è qualcosa che non è che arrivi e, e fai sì, ecco.
1: assolutamente, c'è t- tutta una parte di progressione, però tieni conto che paradossalmente per chi è in carrozzina e ha eh, un buon controllo del tronco diciamo quindi io ho una lesione midollare a livello dorsale non ho il controllo degli addominali però diciamo ho un, ho un buon controllo del, 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 del mio tronco del corpo il tutore aiuta tantissimo perché ti dà già un punto di, eh, di equilibrio eh, fermo e quindi devi solamente a pensare a volare con la parte superiore del corpo ti dà un, veramente uno step eh, molto importante. Ad alcune persone in piedi ci vorrebbe il tutore.
0: La prossima volta che vengo a volare e ho bisogno del tutore perché sono tutto storto. E poi ecco, una cosa che noti è che l'aria mette in evidenza tutti i tuoi disequilibri. Ecco, se uno sì. è un po' gobbetto, un po' storto di qua, cioè, lo, lo vedi subito, no? Perché eh, non sta... a compensare una... un po'. Una cosa sulla quale riflettevo quando, quando sono venuto è che è una sensazione molto addictive, cioè è una sensazione che una volta che provi, poi è difficile staccarti. Quindi mi immagino che, che uno, cioè, se ogni giorno sei abituato a volare e, cioè, e, e da domattina dici no, basta, adesso non volo più, è una situazione veramente complicata, insomma. È come respirare, dopo un po' diventa proprio quella, quella sensazione lì, immagino.
1: Sì, tantissimo, questa sensazione lo hai quando, quando fai paracadutismo. E io mi accorgo che se già sto un, due settimane, tre settimane senza saltare, senza andare, eh, senza andare a saltare, questa cosa mi manca tanto. Eh, mi manca diciamo, l'ambiente in generale. Eh, è, è uguale al, al volo indoor, al tunnel, fondamentalmente... Eh, diventa, diventa casa no? eh, quel cilindro dove dentro voli e, e ti diverti ti manca dopo un po' ti manca quelle sensazioni ti manca quella, quella libertà ti manca la voglia di imparare di progredire perché poi ovviamente quando, quando entri nel mood del, del voler aumentare voler migliorarti no? indipendentemente che tu lo faccia per una competizione o per una questione propria eh, ti, dà, ti manca poi
0: non farlo mm. Che cosa vorresti migliorare tu adesso? Diciamo, hai qualche obiettivo specifico?
1: Allora, a livello di volo indoor stiamo lavorando sul volo di schiena. Eh, diciamo, le, le fasi del, del volo di approccio sono il volo di pancia, quello che, quello che hai fatto te e quello che hai visto fare a me. Poi si passa a volare di schiena, poi dalla schiena si passa a volare seduti e poi si passa a volare nelle figure verticali, quindi in piedi o, o down come eh, Tom Cruise nei film come Tom, di come Tom Cruise nei film eh, io paradossalmente in aria volo di schiena, volo un po' seduto all'interno del tunnel non riesco a volare perché ho le gambe che con il flusso dell'aria più potente perché ho meno figura, quando voliamo di schiena dai meno figura alla, dai meno superficie di volo ho le gambe molto vicine al petto e quindi stiamo studiando un sistema per far sì che Eh, si riesca a volare comodi eh, di schiena anche per chi chi è in carrozzina, fuori stiamo sviluppando il volo con eh, con la tuta l'area, il prossimo obiettivo è cercare di di andare su questa dimensione e capire come come farlo in massima sicurezza e come avere una progressione anche con con la tuta l'area dall'aereo.
0: Hai detto la, la parola sicurezza che è il classico dubbio, la classica paura, no? Quando uno dice, eh, caspita, volando, come com, com affronti il tema della pericolosità o sicurezza? Come com lo vivi tu? Ma
1: lo vivo molto razionalmente, nel senso la, la paura eh, è un bagaglio che ti porti dietro e che devi avere sempre, un, perché è quello che ti fa... Eh, ti dà la possibilità di razionalizzare tutto quello che potrebbe succedere, no? quindi te schematizzi tutto quello che, che può succedere in un lancio e la paura ti tiene sempre on, no? non, avere, non avere paura è da incoscienti, soprattutto in uno sport come, come il nostro, quindi è la nostra compagna, compagna di viaggio per tutti, però se te ti approcci e fai le cose eh, seguendo un criterio e seguendo... Eh, un un percorso che seguono poi tutti è uno sport molto 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 sicuro Eh, è ovvio nel momento in cui ti rendi ti senti arrivato, ti senti strassicuro ti senti fan eh, rischi di farti farti male è una una sensazione che non ti puoi permettere ma non se lo può permettere eh, né il giovane che inizia e neanche l'esperto perché ovviamente devi essere sempre molto vigile in in tutto quello che fai
0: Sai, Andrea, che ho intervistato Dario Costa, um, che ha fatto il record, il pilota, che ha fatto questo record volando dentro a due gallerie di un'autostrada mm. a, a tutta velocità col suo aereo. E, e poi, insomma, ha fatto un sacco di, di, di performance incredibili. E io mi aspettavo di, di chiacchierare con uno che fosse un pazzo furioso spericolato. Invece la sensazione a volte era di parlare con un commercialista, no? Nel senso, era estremamente ragionato, preparato, eh, posato, attento, meticoloso, l- l'opposto di quello che ti aspetteresti. Veramente, m- personaggio incredibile, mi ha, mi ha colpito tantissimo e anche alcune riflessioni che faceva, e anche lui appunto sul tema della paura, eh, no? Tutt'ora diceva, c'era assolutamente sempre paura prima di, di andare. E quindi è interessante, ecco, perché vedi proprio questa... Questa attenzione che magari nel racconto sui media c'è sempre il luogo comune di quello che prende, va, il pazzo il spericolato no? che prende e si butta. Ecco. invece, quindi questo secondo me è sempre molto, molto importante ecco, da ricordare. Sì, è assolutamente importante da dire
1: perché, comunque, chi vuole approcciarsi a questa attività deve sapere che non è fatta da degli scappati di casa, ma è fatta soprattutto da, da, da gente che lo fa. Eh, oltre che per passione anche da professionisti non, in Italia non sono tantissimi professionisti nel mondo del volo a differenza magari di, di, di altri paesi però è fatta assolutamente di, di persone con un alto livello di, di esperienza e di consapevolezza di quello che vanno a fare
0: ah, è uguale Maurizio di Palma identico per, sì, sì, che, sì, sì, sì. Sì. per loro ancora molto di
1: più rispetto al, al paracadutismo ovviamente l'asticella si alza tanto
0: se, se, se vi interessa, le persone in ascolto, andate a rivedere anche la chiacchierata con Maurizio Di Palma, vi renderete conto che da, da come parla si capisce che, che, che non, non, c'è niente, non, niente, non c'entra proprio niente, non ha proprio nulla a che vedere con... Con, con quello che, che viene fatto, quindi questo è importante. Molto bene Andrea, senti, super davvero, sei di grande ispirazione e, e quindi insomma ci tenevo a fare, a fare questa chiacchierata. Mi domando, ecco, per il vostro progetto se avete qualcosa in ballo per il 2022 di particolare, ehm, se c'è qualche iniziativa che, che, che bolle in pentola eh, o appunto dov'è che, che si può trovare qualche informazione rispetto alle attività.
1: Allora, sì, in pentola bolle è una bellissima cosa. Aerogravity è entrata a far parte di un progetto europeo eh, e ha la possibilità, sta avendo la possibilità di eh, far fare 6 minuti di volo gratuito ai ragazzi con disabilità. Eh, Abbiamo 89 eh, pacchetti volo da 6 minuti e stiamo reclutando queste persone perché poi una volta che siamo arrivati alla fine, ormai siamo diciamo, eh, già quasi alla conclusione, quindi non sono rimasti purtroppo molti spazi, però poi ne selezioneremo 5 di questi ragazzi che hanno fatto la prima prova e li porteremo alla prima gara di indoor skydiving dedicata a ragazzi con disabilità che verrà fatta in Francia il prossimo anno. Eh, nella competizione parteciperanno altri 15 tunnel, quindi ci saranno molti atleti che rappresenteranno varie nazioni, e, e quindi questa è una cosa molto bella, diciamo che siamo stati avviati a questo progetto perché avendone già uno eh, fatto in casa che ha avviato al volo moltissimi ragazzi, per noi è stato molto facile poter aderire a questa, a questa iniziativa, quindi questo è quello che imminentemente bolle in pentola. A maggio del prossimo anno rappresenteremo l'Italia Aerogravity in questa prima competizione. E poi speriamo, Covid permettendo, di rifare un evento anche paracadutistico con, eh, con altri ragazzi eh, con disabilità, e eh, quindi di invitare assolutamente i ragazzi che hanno partecipato nel 2019 e continuare questa progressione anche nel mondo del paracadutismo per eh, far conoscere sempre di più questa disciplina sia a chi già vola e, e sia sì, a chi non, non ha mai provato niente del genere.
0: Super Andrea, molto bene, davvero complimenti e Grazie ci vediamo mille. alla prossima, insomma se, se, se passo sai che arrivo, arrivo con passo. il mio tutone <ride> tutto storto, dice diciamo, Monte che cade sempre, sì, ecco è arrivato.
1: <ride> Assolutamente ti aspettiamo, è stato bello conoscerti e, e averti ospite.
0: Onore mio, ciao Andrea, alla prossima. Ciao, ciao. ciao